0: Uh, minggu lalu kita bicara tentang uh, chapter 1. Saya kasih judul chapter 1. Minggu ini saya kasih judul next chapter ya, next chapter. Satu bulan ini kita akan bicara tentang next chapter dan uh, untuk melanjutkan minggu lalu saya mau baca Joshua 1 ayat yang ke-6 yang bilang begini, be strong and courageous. For you are the one who will lead these people to possess all the land I swear to their ancestors I will give them. Ini adalah perkataan Tuhan kepada Yosua. Yosua berkali-kali dikasih tahu be strong and courageous, be strong and courageous. Kalau kita baca bukan cuma di Yosua tetapi di di Ulangan di Deuteronomy, maka kita akan tahu bahwa berkali-kali Musa kasih tahu Yosua, "Hey, be strong and courageous, be strong and courageous." Ini adalah sesuatu yang aneh, sesuatu yang aneh, sesuatu yang yang uh, oxymoron karena Yosua ini adalah seorang tentara, dia adalah jenderal perang. Dia pernah perang melawan orang-orang Amalek, lalu kemudian ingat satu cerita di mana Musa harus naik ke atas, diangkat tangannya, sebelah tangan dipegang oleh Harun, sebelah lagi oleh para elders yang lain, dan selama Musa angkat tangan, Yosua menang. tuh Yosua yang lagi lagi di bawah. Yang lagi perang di bawah tuh namanya Yosua. Dan selama Musa angkat tangan, Yosua ini memukul begitu banyak orang, dan mereka menang. Jadi yang dikasih tahu untuk be strong and courageous, be strong and courageous adalah seorang jenderal perang yang saya rasa bukan orang yang yang penuh ketakutan. Dia bukan orang yang yang galau labil. Yang kalau kita ketemu sama dia kita pasti yakin bahwa oh, ini orang nggak bisa, nggak bisa. Ya you know sometimes we met people. Uh, saya nggak tahu dengan bapak ibu saudara, tetapi saya sekolah manajemen, saya ambil human resource. Ya pertama kali. Kalau ketemu orang, saya tahu oh ini orang bisa memimpin. Ini orang nggak bisa memimpin. Ini orang mampu untuk dikasih tanggung jawab ini. Ini orang nggak mampu. Ini orang nggak bisa kayaknya. Tapi setiap kali kita lihat itu, kalau kita lihat Yosua, pasti kita akan dapat sebuah sebuah gambaran bahwa ini orang bisa memimpin. Ini orang pasti bisa. Tetapi Musa berkali-kali bilang sama dia be strong and courageous, be strong and courageous. Ini aneh banget. So there's something. Dengan kehidupannya Yosua sehingga terus-menerus ini terjadi. Tetapi Yosua ayat 1, uh, sorry, pasal 1 ayat 6 ini bicara tentang appointment. Bicara tentang appointment. Be strong and courageous. For you are the one who will lead these people to possess all the land. Ini adalah sebuah penunjukan dari Tuhan kepada Yosua. You are the one, gak ada yang lain. Ada dua belas orang yang dikirim Musa masuk ke tanah perjanjian lalu kemudian keluar. Hanya dua orang yang kasih sebuah e, jawaban yang baik lalu sepuluh lain yang enggak. Dan dua orang itu namanya Kaleb dari suku Yehuda dan Yosua e, dari suku Efraim. Waktu itu namanya Hosea. Lalu Musa ganti kasih nama Yehosua. Nama yang kemudian diberikan kepada Tuhan Yesus. Karena Yesus adalah e, pelafalan dari orang-orang Yunani. Dan bahasa Ibrani-nya adalah Jehoshua. Nama yang sama yang dikasih. Dan kenapa harus dikasih tahu bahwa you are the one. Karena ada satu orang lagi kandidat namanya Caleb. Dari suku Yehuda. Yang juga sama-sama kuat. Tetapi juga tidak pernah bersama-sama dengan Musa. Itu problemnya. Jadi ada ada sebuah appointment. Appointment ini datang bukan sebagai sebuah pengukuhan atau sebagai sebuah ordinasi hari itu didoakan bahwa dia akan jadi pemimpin. Enggak. Sebelumnya semua orang juga udah tahu bahwa Yosua ini ikutin Musa. Dia PA-nya Musa. Dia personal assistant selalu ada di situ, selalu bersama-sama dengan Musa. Semua orang tahu one day kalau Musa nggak ada orang ini akan memimpin. Tapi kenapa terus-terusan dikasih tahu harus ada appointment dari Tuhan? Jadi ini yang yang saya permasalahkan. Seorang yang gagah berani, seorang yang tidak pernah punya ketakutan bukan berarti tidak pernah takut. Seorang yang yang punya keberanian, orang yang berani belum tentu tidak punya Rasa takut Coba pikir baik-baik Yosua -baik. 1 Adalah sebuah uh, Ada sebuah gambaran Dimana Yosua umurnya waktu itu kurang lebih Diperkirakan Kita nggak tahu pasti Alkitab nggak catat Tapi Alkitab catat beberapa Beberapa uh, Apa ya Beberapa data Tentang umur Yosua mati umur sekian dia pergi ke tanah perjanjian kira-kira umur sekian, lalu kemudian semua orang yang umurnya di bawah 20 akan mati, kecuali Yosua dan Kaleb. Dan kemudian kita bisa perkirakan kurang lebih, waktu penunjukan Musa meninggal, maka Yosua umurnya kurang lebih 69 atau 79 9 Udah tua. Dia udah bukan orang muda. Dia udah tua. Dia meninggal kurang lebih 115 tahun, dan kemudian ketika ketika ini terjadi dalam kehidupan dia, Dia sudah dalam umur yang cukup tua. Dia sudah mulai berpikir untuk settling down, ya biar bebek, biar ayam gitu ya. Udahlah, gak semacam-macam hidup tuh. Udah begitu aja gitu ya. Tetapi kemudian ada sebuah appointment bahwa you gonna lead these people to go in. Nah, orang yang gagah berani nggak selalu berani. Orang yang tidak kena rasa takut pun kadang-kadang bisa takut. Sehingga kemudian ada sebuah kalimat yang terus-terus dikasih tahu sama dia. Bahwa, Be strong and courageous. Be strong and courageous. Bahkan di, di Deuteronomy, Musa kasih tahu dia begini. Do not panic. <laughs> Musa orang yang hidup terus-terusan bersama dengan Yosua, Yosua hidup bersama dengan Musa terus-terusan di samping, sampingnya dia. Musa bilang sama dia, do not panic. Artinya ini orang panikan Mungkin semakin dia tua Semakin dia panikan Kenapa? Ya So one day when you hit 50, uh, 40 or 50 You'll know I'm not 50 yet When I'm 5 years over 40 <laughs> Now I know Dulu Saya jauh lebih berani dari ini Jauh Sekarang Saya lihat Amy Lihat anak saya Saya pikir gini Ya ilah Kok bisa kayak saya banget Nah, ini anak nggak ada rasa takutnya, kayak semua hal dijalanin sama dia. Saya benar-benar melihat dia kayak adrenalin jangkis gitu, kayak sengaja nyari adrenalin gitu. Saya nggak, sorenya ya udah nggak. Dulu iya, dulu sih iya. Kenapa? Emg iriul. Sekarang punya banyak sekali pemikiran kalau saya ada apa apa si Emmy gimana, saya ada apa apa istri saya gimana, saya ada apa apa FJ Singapura gimana, gitu. Banyak banget pemikirannya. Sehingga ada banyak hal yang saya harus jaga Ketika kemarin semua orang sakit Semua orang sakit Ada ini positif, itu positif Saya nggak takut Saya cuma takut nggak bisa khotbah. Makanya saya nggak berani ketemu Iya, cuma itu doang takutnya Saya nggak takut mau sakit, mau apa Nggak apa-apa, hajar aja Tapi kemudian mikir lagi Nanti kalau sakit nggak bisa khotbah. Ih, nggak bisa Nggak bisa Begitu banyak perhitungan Sehingga akhirnya Saya mulai membatasi diri untuk itu Sih Yosua itu bukan yang orang yang takutan. Tetapi Tuhan kasih tahu dia untuk jangan takut. Kamu tahu enggak kenapa enggak boleh takut? When the Lord's appoints, He will open the way, He will pave it, and He will provide. Yeah. Gini nih. Coba ya. Ini ada voice. Gimana kelihatannya? Dulu saya paling nggak pernah mau pakai kacamata sunshade nggak pernah mau. Setelah saya ada di sini dan saya mulai sepedahan, saya beli satu kacamata, cuman buat penangkal UV. Saya beli di Decathlon, ya harganya nggak terlalu mahal. Terus saya pakai. Lalu kemudian saya nggak pernah nggak pernah berusaha untuk cari yang lain. Tapi kalau ada di toko gitu ya, kan ada banyak sekali kegiatan saya berputar di sekitaran toko-toko dan mal-mal. Lalu kemudian ketika ya yes, orang-orang itu nggak tahu lagi ngapain, I'm stuck there. Don't know what to do. So saya biasa saya pergi ke tempat-tempat yang saya bisa nyobain. cobain merek ini, cobain merek itu. Wih, kayak beda banget ya. Tapi saya nggak pernah tahu bedanya, unless saya bawa keluar, right? So this one saya beli waktu ikut sepedahan sama Aldo dan Kevin waktu pas kita uh, ikut uh, acara, posisi ya, posisi, posisi, gelap guys. So, ini katanya dirancang khusus untuk Asian nose. I don't know what is that even mean. Like, what happened with Asian nose? Ngehina banget. <laughs> kalau dia, dia adalah kalau ini digini-gini, digini-gini, ini gak ngerubah sama sekali. Dia diem aja gitu. But you know what, setelah saya pakai ini, saya nggak pernah pakai lagi saya punya yang decathlon yang lama. karena ini 100% UV buat buat halang UV dan kemudian polarize. Jadi saya bisa lihat sangat jernih dalam kondisi jam 12 siang, jam 1 siang, jam 2 siang dengan matahari terik clear vision. Dan saya pakai malam-malam, saya bisa lihat lampu dengan jelas. Karena ini enggak terlalu gelap kan. Jadi kalau kalau ya city lights uh, bisa pakailah. Ya kalau di Singapura bisa. Di Indonesia jangan harap. Ya, ya udah pakai udah semua gelap nggak ada aku kelihatan ah gak, rrr, gak, gak jelekin Indonesia cuma ya ya gelap aja di sana gitu kan kalau di sini kan masih terang gitu jadi pakai ini malah lo masih bisa ini mengubah paradigma saya tentang tentang pakai sunshade saya nggak pernah mau pakai kacamata hitam karena ngerasa bahwa tukang buang pijit ya buat apa gitu terus sekarang Saya malah suka bawa ini, walaupun saya nggak sepedahan. Saya tetap bawa, karena bahkan jalan kaki, naik bus, naik MRT, kita akan selalu jalan di satu tempat yang panas. Dan kalau pakai ini, wih, enak banget. Kayak nggak perlu capek gitu matanya, dan sampai malam mata itu enak. Karena saya pakai soft lens, so setiap jam 7 malam mata udah mulai kayak nggak enak banget gitu ya. Nah kalau saya pakai ini siang-siangnya, mata itu kayak lebih ringan aja. Dia kayak punya cadangan tenaga gitu, cadangan energi. Kita seringkali harus pakai kacamatanya Tuhan. Dan waktu Tuhan appoint Joshua, dia kasih kacamatanya buat Joshua. Kau pakai deh. See things from my point of view. Not yours. Pakai nih. Kau pakai ini, kamu bakal lihat apa yang saya lihat. Dan waktu pas kita pakai, waktu Yosua pakai, kita nggak lihat ketakutan di situ. Kita nggak lihat itu. Dan itu yang perlu. Dan itu yang dikasih sama Yosua. Dan itu yang dikasih sama kita semua. Tuhan tuh janji bahwa hidup itu akan penuh dengan berkat, penuh dengan keperuntungan. Dia bahkan janji Dengan kata yang sangat-sangat spesifik untuk Joshua Prosperous You will live a prosperous life Dan gereja kita pilih untuk Satu tahun ini ngebahas tentang Joshua Dan Joshua 1 bicara tentang begini You are destined to have a prosperous life Masalahnya gini Semua orang ngerti tentang Prosperous life. Nggak semua orang ngerti gimana cara lihatnya dengan kondisi yang penuh ketakutan. Right? Dan takut untuk masuk ke tahun yang baru, untuk bisa bikin keputusan yang baru bukan berarti kamu penakut. Bukan berarti kamu selalu hidup dalam ketakutan. Tetapi untuk masuk sebuah unknown memang wajar buat Yosua berkali-kali dikasih tahu be strong and courageous be strong and courageous di Yosua pasal 1 aja tuh tiga kali diulang. Saya ingat sekali karena Yosua pasal 1 ayat 6, ayat 7 dan ayat ke-9 adalah yang dikasih tahu sama saya waktu pertama kali saya uh, terpanggil buat pelayanan sepenuh waktu. Tuhan kasih kasih ayat ini. Ada beberapa kali yang orang kasih tahu sama saya buat you will lead These people to enter the land, be strong and courageous. Saya doublet, saya bilang sama Tuhan, lima orang ngomong, baru saya percaya bahwa ini panggilan dari Tuhan. Terus lima orang beneran ngomong sama saya, orang yang saya nggak tahu, yang nggak kenal, pembicara datang ke gereja, saya nggak kenal siapa, saya ada di pinggir lagi production, tiba-tiba dia nggak deketin dia kasih tahu saya, you know, saya punya message dari Tuhan buat kamu. Be strong and courageous. Tetaplah teguh dan berani. Sebab kamu akan pimpin bangsa ini masuk ke tanah perjanjian. Saya huh? ha? Huh? Lima orang bicara dengan 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 ayat yang sama. Ayat 6, ayat 7, ayat 9. Tiga kali diulang. I know this verse. Since long time ago. Saya dapat panggilan tahun 99 Tahun 1999 bahkan beberapa dari... Sebagian besar dari saudara bahkan belum lahir. I heard it, 1999. Dan dikasih tahu untuk jangan takut bukan berarti kamu penakut, tapi kita semua juga takut untuk bisa masuk ke sebuah tempat, sebuah era, sebuah masa, sebuah musim yang kita nggak pernah tahu. Gini, the reason they entered the desert was fear. And God wanted to ensure once again that fear is not a part of a believer's life. Saya tarik mundur cerita Yosua pertama kali. 12 pengintai itu dikirim lalu kemudian balik. Lalu Musa sudah tua by the way. Saya mau bawa konteks itu ke sini. Musa waktu itu sudah tua. Harun sudah sangat tua juga. Harun tiga tahun lebih tua dari Musa. Mereka semua sudah Lalu sudah rentak lalu kemudian bicara di depan 12 orang itu 10 orang bilang jangan masuk jangan masuk saya sudah masuk ga bisa itu penuh dengan orang-orang raksasa penuh nggak ada iya terus semua yang dibilang full milk milk and honey come on di Mesir kita juga full wilt milk and honey Baca Alkitab, mereka bilang begitu. Di Mesir juga penuh dengan madu dan susu. Di Mesir madu dan susu punya orang. Ini adalah tanah perjanjian bakal punya kamu. Tanya eh, mereka nggak lihat. Mereka bilang oh, lebih baik jadi budak hidup dengan penuh susu dan madu di Mesir. Kenapa harus kita kita dibawa ke sini di tengah-tengah desert gurun lalu kemudian kamu mau bunuh kita Musa sehingga Musa dikeroyok sama orang dia dia nyerah. Ya udah, kenapa? Udah tua. Udah tua, penuh dengan rasa takut. Sehingga dia juga ketakutan. Oke. Ya udah. Jadi mereka bikin untuk pertama kalinya ada demokrasi. Demokrasi. Yuk, kita aklamasi. Ya, 10 orang bilang enggak. Oke, ya udah, kita enggak jadi. Hari itu Tuhan marah besar. Dan mereka dibikin keliling-keliling di padang gurun 40 tahun. Awalnya apa? Takut. So kalau kamu pikir takut itu bukan dosa. Takut itu dosa. Takut itu dosa. Takut akan melahirkan dosa yang kemudian bertambah dan bertambah dan bertambah lagi. Kalau kamu pikir keraguan. I, I saw the prayer jar. Isinya ada banyak sekali keraguan. Tuhan tolong. Spetong, Tuhan tolong. Tuhan tolong. Yes. Why don't you believe that God will help? He will help. He's a helping God since the very beginning. Terus kenapa kamu harus ragu? Kalau taruh di prayer jar, taruh sesuatu yang declare. I declare this year will belong to me. Gitu dong. Have faith on it. Kan itu prayer jar. Kita doain sama-sama. It's a prayer. Pasal tulisannya adalah, ya semoga tahun ini Tuhan akan tolong. Tuhan pasti tolong. Tuhan nggak mungkin nggak tolong kalau nggak dia bukan Tuhan namanya dan kita nggak perlu bikin ibadah kayak begini kalau Tuhan itu nggak nolong. Buat apa, right? So get the concept clear bahwa kita masukin ke situ karena kita percaya Tuhan pasti tolong. Eh by the way saya nggak marah-marah, enggak, enggak. Ini cuma lagi cerita aja ya. Get the concept clear bahwa Tuhan pasti tolong kita tapi perlu iman dari sini. Gak bisa ngerasa bahwa oh. Kalau kita masukin ke situ semoga tahun ini baik-baik saja Tahun ini bakal baik-baik aja Kalau kamu lihat lewat kacamatanya Tuhan Beda banget kalau kamu lihat dengan kacamata kamu Beda banget, GST naik Pasturyo gampang aja ngomong baik-baik aja Ini semua harga naik Ya yeah, I know, emang aku nggak bayar Aku juga gak bayar kan sama GST naik, I know Properti belum turun nih. I know, I pay the rent, you know. I know. Yeah. So, nggak kita akan selalu kalah dan akan selalu jatuh dalam sebuah ketakutan kalau kita lihat lewat kacamata kita sendiri. Dan ini yang 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 Tuhan takut akan terjadi pada orang yang namanya Yosua. Dan Yosua adalah sebuah tokoh yang penting. buat Tuhan karena Yosua akan bawa mereka semua masuk ke tanah perjanjian setelah 40 tahun di hukuman sehingga Tuhan betul-betul berkali-kali kasih tahu jangan panik ya be strong and courageous come on jangan takut masuk aja I will lead every step masuk jangan takut ya namanya orang udah lawle berkali-kali nggak bisa sekali Tuhan kasih tahu lagi yuk jangan takut ya jangan takut jalan berani coba pikir baik-baik kita ada di posisi yang mana karena sering kali kita juga gitu nggak berani takut beberapa waktu lalu saya punya beberapa perbincangan sama beberapa leaders lalu kemudian yang bilang gini ya dia punya kebiasaan untuk segala sesuatu itu dihitung baik-baik sehingga akhirnya ujung-ujungnya jadi nggak beli oh sama persis istri saya juga begitu saya bilang istri saya kalau mau beli sesuatu dia research ini research itu research ini research itu ujung-ujungnya nggak beli dan akhirnya misalnya misalnya mau beli handphone beli handphone dari kapan tahu akhirnya nggak beli nunggu sampai handphonenya nggak bisa dipakai akhirnya nanti saya yang beli udah jadi semua researchnya percuma ya percuma Akhirnya nggak dibeli, nggak dipakai juga semua research -nya. Dia udah cari ini, cari itu, cari ini, cari itu, cari ini. Akhirnya nanti ujung-ujungnya jeprut. Ya saya juga yang beli. Dan saya bisa research dengan sangat cepat. Dan kemudian saya menuntuk, ah, ini aja. Udah. Coba ngaca beberapa. Banyak dari kita yang kayak begitu. Yang ketika mau ambil keputusan, kita coba untuk hitung ini, hitung ini, hitung ini. itu Nggak bisa. Kita kasih jawaban sama Tuhan. Nggak bisa Tuhan. Tahun ini adalah alive in calling, right? He calls you out, Ekklesia. Kamu dipanggil untuk keluar. Waktu kamu dipanggil untuk keluar melakukan sesuatu, Tuhan selalu bilang bisa. Dan kamu hitung ini hitung ini itu, itu nggak bisa Tuhan Bisa, nggak bisa. Saya udah hitung semua nggak bisa Tuhan. Akan selalu nggak bisa kalau pakai hitungan kita. Akan selalu nggak bisa. Jawabannya akan selalu nggak bisa, hati-hati. Sebab mungkin takut kelihatan kayak bukan dosa awalnya. Lama-lama akan bawa kamu 40 tahun keliling-keliling nggak kemana-mana. Sampai nanti ujung-ujungnya kalau ditanya, so where have you been? Iya ya, nggak kemana-mana. Kenapa? Ini yang berbeda dari Yosua. While his appointment was to lead, penunjukannya adalah buat memimpin, but his calling is to be a man of God. Sehingga akhirnya dia bisa overcome semuanya. atau dikasih tahu jangan takut, dia bisa ngerti bu, oke? Okay. Yes, saya nggak akan takut. Saya tahu dari mana dia bisa overcome. Baca ayat yang ketujuh. Bilang begini. Be strong and very courageous. This is the second time. Be careful to obey. Be careful to obey. All the instruction Moses gave you. Do not de deviate from them. Jangan kiri ke kanan. Jangan, jangan sampai miring. Turning either to the right or to the left. Then you will be successful in everything you do. Dan kemudian... Yosua melakukannya. Saya akan cerita itu di minggu-minggu yang kedepan dengan sebuah misi yang kita tahu sama-sama misi yang impossible, cara-cara perang yang sangat impossible. Rebut Yeriko itu kan bukan karena di jenderal perang, bukan, tapi karena he's the man of God. You fight in the way of God wants. Tuhan yang mau keliling-keliling aja. Kalau jenderal perang kan nggak bakalan keliling-keliling, siapin pasukan, ya, beli pesawat tempur bekas juga nggak apa-apa. Ketawa, jangan pada ketawa. <tawa> Tapi caranya Yosua kan beda. Dia cuma disuruh keliling-keliling aja. Nanti Tuhan akan akan robohkan dengan caranya Tuhan. Cuman Yosua yang bisa begitu. Cuma Joshua yang ngerti bahwa panggilan dia adalah a man of God. Tuhan yang akan tolong. Caranya, caranya Tuhan. Dengan kacamata Tuhan. Dengan point of view-nya Tuhan. Kalau point of view-nya dia, dia udah tahu. This is ridiculous. Why should we go and then make a turn, make a loop every day. Gak ngapa-ngapain, diem. Keling aja. Kan bego banget, right? Coba kalau kamu dikasih tes begitu, kelilingin tepat, satu hari jangan ngomong apa-apa, diam. Nanti hari ketujuh kelilingin tujuh kali, yang ketujuh baru kita semua teriak, like, lu baru ya jadi jenderal. Tiba-tiba ada orang mungkin nggak pasukan nih tanya, baru ya jadi jenderal. Sejak kapan ada cara perang pakai begini? Tapi panggilan dia adalah a man of God. Dia tahu perintah dia. Dia tahu Tuhan ngomong begitu, dia lakuin. Follow the model. Kan dikasih tahunya, be careful to obey. All the instruction Moses gave you, follow the model. Follow Moses. Musa itu dekat dengan Tuhan. Ada satu cerita yang Musa naik ke gunung, lalu kemudian dia turun, mukanya bersinar. karena dia bergaul erat dengan Tuhan kemuliaan Tuhan nempel sama dia sehingga waktu dia turun nggak ada satu orang pun yang bisa lihat muka dia karena mukanya bersinar kemuliaan Tuhan ada di situ maka Tuhan ngomong sama Yosua follow the model follow the example follow Moses find the mentors you need kok saya takut pasur saya takut eh kalau kamu masih takut juga Cari orang yang berani, yang bisa mentorin kamu. Cari orang yang punya iman. Kalau kamu nggak punya iman, ngumpul sama semua yang nggak punya iman, ngobrolin segala sesuatu yang nggak ada imannya, ngobrolin yang isinya semuanya penuh rasa takut. Terus kapan mau beraninya? Sekeliling kamu isinya semua orang takut. Ya nggak ada yang berani. Tapi kalau kamu ketemu mentor yang bisa kasih tahu kamu bisa. Bisa nggak bisa kok? Bisa, kau bisa. Karena Tuhan yang bisa. Kamu sih nggak bisa. Tapi kalau kamu sama Tuhan, wow, the equation berubah. Hasilnya pasti bisa. Harus ada orang yang kasih tahu sama kamu bisa find the right mentor. Mentor tuh nggak harus cuma satu. Terus gini ya kalau cari kalau cari, saya saya dapat. Ini di Wakanda lah ya, enggak di sini Saya dapat banyak sekali uh, Respon uh, Tapi kan Koyo cuma mau deketnya sama beberapa orang aja Cuman begini-begini, nah, kalau saya kan enggak Eh tuh orang datang sama saya Eh saya enggak marah, saya enggak marah Ini pengumuman Pengumuman ngasih tahu tuh orang datang sama saya Right So kalau kamu cari mentor, tuh lu yang cari Jangan mentornya yang cari kamu Gimana sih, logikanya ada di mana kalau kamu cari mentor, kamu yang cari mentornya, bukan mentornya yang cari kamu, kenapa kok koyong ngumpulnya sama orang-orang itu aja, orang itu cari saya, that's a different thing, ini ya, gak bisa kamu berharap, bahwa, oh saya-saya nungguin aja, ya kalau lo nungguin, ya nunggulah, berdoa kayak kenceng, siapa tahu Tuhan ngomong, nanti saya samperin, right, iya, tapi kalau kamu mau cepat, ya kamu samperin mentornya, Saya bukan minta disamperin ya. Bukan minta disamperin. Mentor enggak harus saya. Mentor enggak harus satu. Cari mentor sebanyak-banyaknya. Dan kalau kamu ketemu mentor, pastikan mentor kamu punya sebuah konsep yang sama dengan Tuhan. Akan bawa kamu punya iman. Gitu loh. Jangan mentornya juga sama-sama jipernya. Iya ya. Gue rasa juga tahun ini rusak bro. Iya. Eh jangan sama dia. Kalau dia sudah tahu tahun ini rusak. Ijana sama dia. Ketemu sama orang yang bilang. 2024. I think it's going to be prosperous. Then you mingle with them. Karena orang ini akan bawa kamu ke level yang lebih baik. You follow Moses. Follow the model. Karena Tuhan akan taruh orang-orang yang bawa kamu. Ke tempat-tempat yang mungkin nggak nyaman buat kamu. Tetapi kamu tahu bahwa ini datang dari Tuhan. Tapi kalau orang-orang sekeliling kamu Cuma bawa kamu ke tempat yang aman Nyaman, damai sejahtera Iya, yeah, tanya baik-baik Karena katanya jalan ke surga itu sempit Dan segala sesuatu yang aman dan nyaman itu jalannya lebar, right? Cari nah, mentor Oke? Okay. Baik-baik semua Kalau kita mau prosperous I get this Waktu saya siapin uh, Siapin ini dan kemudian Tuhan bicara Tuh sih Tuhan bicara Tuhan bicara Ada satu peristiwa yang bikin saya Terus minta ampun sama Tuhan Karena Kita kan lagi Kita kan punya anak kecil ya Bentar lagi 4 tahun Saya mau kasih tahu konsep Tuhan kan sama anak saya. Ada ada satu video di, di beredar di TikTok dan di Instagram Reels. Kasih lihat anak kecil yang berdoa sama Tuhan. Lucu banget, lucu banget sih. Tapi konsep Tuhannya salah banget. Dia bilang, Tuhan, aku mau bobo. Tuhan nanti ngapain sih? Semua orang ketawa, lihat kayak gila, lucu banget. Konsep Tuhannya salah banget. Ini orang nggak ngerti, ini anak nggak ngerti Tuhan itu siapa. Right? Dia tahu Tuhan itu siapa. Tuhan memang sahabat kita, tapi dia juga hakim yang agung, dia raja, dia Tuhan, nggak bisa kali digituin. Kaya, Tuh, Tuhan lagi ngapain gitu? My brothers send the, the, ini di Instagram kita punya grup terus dia lucu banget. Like, iya sih lucu, ini konsep Tuhannya salah. Nah satu kali saya bilang gini sama sama Amy dia find something terus saya bilang. If you want find that, saya sudah tahu tempatnya di mana. You need to pray. Terus dia bingung. Why you need to pray? Ya, yeah. you need to pray to find things. Supaya Tuhan itu makwasa dia bakal tolong. Kau berdoa deh. Terus akhirnya saya paksa dia berdoa. Lord Jesus, please find me the speakers so that I can hear music in Jesus' name. Amen, amen. Sudah, ya, selesai. Ya yeah. terus, dan saya taruh speakernya. Tadinya ada. Saya sudah tahu tempatnya. Saya taruh dekat dia. You see? You can find it, right? Oh, yeah. see, thank you to Jesus. Thank you, Jesus. The the second it happens, then God say to me, emang kamu lebih Tuhan? Harus ngasih tahu Tuhan ke anak kamu? God, I'm sorry. God, I'm sorry. Yes, saya nggak perlu kasih tahu Tuhan. konsep Tuhan ke anak ke semua orang. God is God, He will be God to you as He is God to me. Saya nggak perlu kasih tahu kecuali orang itu nggak pernah kenal, right? Terus saya dapat teguran langsung Tuhan kayak ngomong ngapain? Amy udah tahu lagi Tuhan siapa? Tidak perlu dikasih tahu bahwa Tuhan itu penuh kuasa. Yes Ascent is not sufficient God is looking for consent mangguk manguk Enggak cukup Dengar firman hari ini Cuman manguk-manguk dong Enggak cukup Yes Saya ngerti Tuhan punya kuasa Saya ngerti Tuhan baik Saya ngerti Tuhan cabut semua ketakutan Ascent is not enough God need your consent Yes God I want Tanda tangan Di Singapura segala sesuatu butuh konsen right? Tanda tangan Udah Tanda tangan terikat Ada komitmen Setelah kamu tanda tangan Ada komitmen setelah kamu bikin konsen Assent is just yeah, yeah, yeah. Ngerti gak? Ngerti nggak Ngerti ini datang dari mana? Ngerti Ngerti nggak, Amy? Speaker ini ketemu gara-gara Tuhan Ngerti Ternyata Tuhan nggak cari ascent He need consent, dan dia nggak dapat itu dari seorang anak yang umuran Amy. Saya kayak ditabok, Oke, Iya Tuhan, itu sebabnya Tuhan berkali-kali bilang be strong and courageous. Ini nggak butuh cuma mangguk menganggut nganggut doang. Iya 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 iya, ngerti iya ngerti. Dia nggak butuh itu. Oke, okay. saya ada satu cerita. Ada saudara tahu gambar ini? Ada yang tahu permainan ini? Tahu ya? Tahu ya, semua tahu ya. Permainan ini aslinya, aslinya. Ini kan permainan dibikin pokoknya ada satu orang yang mainin ya kalau yang uh, pada umurnya lebih tua pada nggak tahu karena semua yang gen z tahu main werewolf ya yang pada yang nggak tahu. Nih ada satu orang yang harus nge ngejagain supaya semua orang nggak licik nanti ada. Ada werewolf. Kalau malam, the night has come, gitu kan. Terus malam werewolfnya bangun, lalu kemudian werewolf harus bunuh salah satu villagers, lalu kemudian morning has rising, gitu. Dan kemudian e, pagi tiba, gitulah ya. Oke, begitu, tuh. terus nanti si villagersnya ada yang mati, misalnya, misalnya Johannes mati, dan semua bakal mulai cari siapa yang bunuh, siapa yang bunuh. Ya ini permainan isinya bohong semua. Ya semua orang harus berbohong supaya kasih lihat bahwa bukan dia. Jadi pokoknya harus harus yang menang harus yang paling pinter bohong gitu kan. Aslinya, aslinya namanya adalah mafia. Diciptakan oleh satu orang Rusia namanya Dimitri Davidov. Tahun 1986. Makanya yang yang lahir sebelum 86 enggak tahu main ini-ginian. Jadi saya jelasin ya. Om pernah main, Om ngerti. Nah, Si permainan ini diciptakan oleh seorang yang namanya Dimitri Davidov ini untuk membuktikan sebuah tesis. Karena dia sedang dia mahasiswa psikologi, dia lagi bikin tesis untuk membuktikan sebuah tesis bahwa informed minority itu akan selalu overcome uninformed majority. Orang yang punya informasi walaupun minoritas akan selalu mengalahkan orang yang tidak punya informasi walaupun mereka mayoritas karena werewolf idealnya akan selalu menang lawan villagers karena mereka bangun waktu pas malam semua orang tidur semua orang nggak boleh nggak boleh buka mata werewolfnya buka mata ada berdua ada bertiga tergantung berapa banyak mainnya Kenji Kenji kan besoknya Kenji meninggal Dan kita harus cari siapa yang bunuh gitu kan. Dan akhirnya mereka harus bunuh salah satu orang dan ternyata villagers bukan werewolf. Salah. Ini adalah sebuah tesis dan akhirnya tesisnya terbukti. Bahwa orang-orang yang punya informasi akan selalu menang. Teman-teman. Strength and courage. Belong to those who study, meditate on, and obey the word. Prosperity and success become inevitable. Datang otomatis. Datang dari mana ini? Kita buka Yosua 1 ayat 8. bilang begini. Study this book of instruction continually. Meditate. Meditate on it day and night. So you will be sure to obey everything written in it. Only then will you prosper and succeed in all you do. Suruh tiga. Study, meditate, obey. You need to study. Pastor Koyo, saya pengen dapat tuh. That strength and courage. Hey, you need to study, you know. Orang yang punya informasi akan selalu ngalahin orang yang nggak punya informasi. Orang yang baca alkitab akan selalu mengalahkan keberanian orang yang nggak pernah baca alkitab. Orang yang meditate the bible akan selalu ngalahin orang yang nggak pernah meditate. Makanya saya bilang 21 hari puasa ini penting karena ini ngasih kita sebuah kesempatan untuk meditate the word. Bukan cuma soal nahan lapar. Tapi soal kamu baca lalu kemudian you meditate the word. Apa sih? Bicara apa sih? Apa sih ini buat saya? Apa sih yang ayat ini relate dalam kehidupan saya? So you need to meditate. Karena seringkali ada banyak yang kita baca nggak ada hubungannya. Kita pikir gak ada hubungannya. Setelah kamu meditate, pikirin baik-baik. Lihat lagi, lihat lagi. Oh Ternyata ada hubungannya. Makin dibaca, makin dilihat, makin banyak hubungannya. Orang yang punya informasi akan selalu lebih baik daripada orang yang nggak punya informasi. Even though it's majority. And sadly, the game of werewolf, it's true enough. <laughs> Di dalam kehidupan kita. Right? So I'm going to close with this. Make Study, meditate, and obey your formula for all the 2024. This next chapter is destined to be a prosperous one. I mean, this next chapter is a prosperous one. So you need to study, meditate, and obey. Yosua 1, ayat 9, saya bacain. This is my comment. The Lord said to Joshua, "Be strong and courageous. For the third time, do not be afraid or discouraged. For the Lord your God is with you wherever you go. God is with you wherever you go. Pakai kacamata Tuhan, and you will see things differently. Dan setelah kamu pakai kacamata Tuhan, kamu gak akan pernah mau lagi. Pakai kamu punya pikiran." Kau punya penilaian. Kau punya judgement. Karena kamu punya judgement, salah. Kamu punya pikiran, seringkali penuh dengan keraguan. Dan ragu adalah temannya yang rasa takut. Tuhan akan ada bersama-sama dengan kita. So whatever happened, bring it on. Right? Kuncinya cuma study, meditate, obey. Study, meditate. Obey. close saya gagal, study, meditate, and obey, will God leave me? Of course not. But you will have fear in your life. Fear will lead to destruction. So you need to study, meditate, obey. I'm going to close with this. What is your next chapter going to be? I pray your next chapter will be a prosperous one. A brave one. A bold one. Amen. Yuk kita sama-sama berdoa.